2: toda la banda de Más Arquitectura, gracias a todos por conectarse hoy en este miércoles 29 de abril. Javier Alonso, ¿cómo estás, man? Un gusto compartir contigo tu programa. ¿Qué
3: tal, man? ¿Qué tal, Ángel San? Gracias a todos igual por, por estar sintonizando como cada miércoles de Más, wow. de Más Arquitectura. Ya saben que estamos en Facebook, ya estamos en, en Instagram también. Eh, live y luego van a tener el podcast en iTunes, en Spotify para poderlo escuchar y compartir con toda la banda.
2: Así es, así es man y bien hoy tenemos como invitados especiales desde Monterrey al arquitecto Agustín Landa y antropólogo Pablo Landa, ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos aquí, ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí contentos de estar conectados. Gracias, gracias, gracias Pablo
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Pues muchas gracias por invitarnos este, aquí estamos a la orden.
2: Venga, pues vamos a comenzar, eh, nos gustaría que para presentarlos, Pablo, presentes a tu hermano, Agustín y Agustín, presentes a tu hermano también para que conozcamos un poquito también de ustedes como personas. Eh, ¿Quién comienza?
5: Pablo, pues, vale. <risa> <risa> eh, pues les presento a mi hermano, mi hermano mayor aunque aunque no parezca eh, que es arquitecto eh, y dirige Landa Martínez y Landa Subervil, que son dos despachos de arquitectura y es eh, profesor del TEC, de la Cátedra Blanca del TEC de Monterrey, y pues... Quiere ser mi jefe en la oficina Pero <risa> afortunadamente como yo no soy arquitecto Pues no trabajo ahí Pero colaboramos en, en, en varios proyectos Más recientemente en una serie de cómics de arquitectura De los que
4: platicaremos al rato Buenísimo Bueno,
2: Adelante, adelante Agustín
4: Acá les presento a Pablo, mi hermano menor Pablo es antropólogo de la Universidad de Princeton En Estados Unidos Fue eh, el curador de la Bienal de... Venecia del 2016, ¿verdad, Pablo? Sí. 2016, de la Bienal Pavión de México. Actualmente estaba haciendo una investigación de la arquitectura popular del noreste del país. Fue el, el que hizo el, el libro de la Guía de Arquitectura de Monterrey. Este, trabajamos mucho colaborando en los cómics, y en el contenido de la oficina, de las dos oficinas y contenidos de mi padre y mi abuelo también. Estamos trabajando en algunas publicaciones que queremos hacer próximamente, ya les avisaremos. Y este, ¿qué me falta? Bueno, da algunos talleres de migrantes y bueno tiene varios libros publicados, uno de ellos la ciudad de, este, de la ciudad de Monterrey, que se llama Monterrey en el espejo. Bueno, escribe mucho en, en, en... Libros y revista arquitectura para para publicaciones o para algunos arquitectos que lo invitan a trabajar. Ya, suficiente.
2: Oye, buenísimo. Ya, 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 ya
4: estuvo, ya estuvo. Y es, y es bastante, bastante malo para el fútbol.
2: Ahí está. Eso, eso es lo que ya, queríamos escuchar. Exacto el punto, el punto importante ahora, eh, bueno ustedes, parte de su familia, han, han jugado un papel importante en la traza de ciudades tal como Cancún, como Ixtapa, y, y bueno, transformado algunas otras como Monterrey, es una, es una herencia importante y muy padre ver cómo la han traducido, ¿no? Ahora eh, el tema que mencionaban ambos el, el aniversario de Cancún y una serie de cómics, para empezar eh, a, aniversario, es, es una ciudad muy joven, cumple 50 años ¿por qué creen que es importante dar darle difusión a un aniversario de una ciudad tan joven. Eh, ¿A qué se debe, Pablo?
5: Eh, pues es, o sea, yo me acuerdo cuando era niño que me impresionaba muchísimo oír de Brasilia, que es un poco en la, en la imaginación de todo el mundo como la ciudad moderna del siglo XX eh, y pues a medida que fui estudiando el urbanismo en México y el trabajo de mi abuelo y su hermano eh, pues descubrí que teníamos varias brasilias en México y quizás una de las más eh, de mayor trascendencia es Cancún porque otras, hubo otras ciudades eh, pequeñas que se hicieron en los 30, en los 50 como Zacatepec, como Ciudad Sagún eh, pero Cancún pues, se convirtió en una, una de las ciudades más importantes del país y es una ciudad construida de la nada, entonces pues vale la pena claro. pensar por qué se hizo eso y, y qué nos deja el país
2: buenísimo Ahora, eh, arquitectónicamente, Agustín, Cancún como ciudad, ¿qué presenta eh, en este concepto contemporáneo que menciona Pablo?
4: Bueno, yo creo que Cancún, una ciudad diseñada por mi abuelo y su hermano, y bueno, y muchos más colaboradores, pero es una ciudad que, que aún está vigente, es una ciudad nueva, es una ciudad que se planeó a partir de supermanzanas, el de el centro de, de esas supermanzanas que son como la teoría de los nuevos urbanismos que hay que tener eh, en una unidad, eh, vivienda, uso mixto, áreas verdes, áreas caminables, que, que los carros de, y, y las avenidas grandes no se acerquen tanto a, a, a los humanos como que sea un poquito más, intentar que sea un poco más peatonal y más a gusto, y es una ciudad que, que actualmente está vigente y, y se podría replicar en muchos otros lugares, ¿no? Y, claro. y obviamente la explotación turística, que es impresionante lo que tiene la, la ciudad que es una ciudad que creo que todos los que nos están escuchando ya fueron, ¿no? O sea, no, no, no es este es, no es algo ajeno y, 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 y en el mundo entero, entonces es una ciudad para, para México, importante importantísima, ¿no?
2: Claro, buenísimo. Ahora eh, generaron cómics y una situación gráfica bastante interesante para darle difusión a esto. Eh, ¿Qué manera tan buena de darle difusión a través del cómic? Qué bien hechos están. ¿Cómo fue este proceso, Pablo?
5: Eh, en realidad es un proceso que llevamos dos años trabajando en él, eh, porque hemos hecho 12 cómics al, a, a la fecha de distintos temas de arquitectura y la razón por la que llegamos a esto fue pues una reflexión de cómo se difunde la arquitectura eh, que los estudiantes los arquitectos jóvenes entran a Instagram y ven una foto y de pronto eso es lo único que hay, ¿no? o sea, se, se pierde muchísimo contenido, que es la discusión de por qué los edificios son así, cómo se hicieron, eh, cómo son habitados eh, qué se pensó a la hora que se diseñaron, entonces a partir de estas pláticas entre Agustín yo, Mónica Suberville, eh, eh, Rubén Martínez, Manuel Martínez, varios más de la oficina, eh, nos, nos hemos sentado a pensar pues, qué queremos comunicar de, de, de lo que sabemos de arquitectura. Eh, entonces claro. hicimos, por, el primero que hicimos fue una reflexión sobre el centro de Monterrey, eh, sobre cómo podía desarrollarse el centro. Eh, hemos hecho varios sobre la vivienda en Monterrey, la vivienda unifamiliar, cómo se puede adaptar al, al, al entorno y ser más adecuada para el tipo de ciudad que tenemos. Y así, y en este proceso, hemos dejado de lado la foto y trabajado con artistas gráficos. Entonces, tenemos okay. un diálogo con un artista gráfico que desarrollamos un contenido, una maqueta, se los damos a ellos y ellos la interpretan en, un, en, un, en una especie de cómic. Eh, ahorita si checan en la página de Landa Martínez o Landa Superville hay ocho cómics que hemos subido y hay cuatro más que están a punto de salir.
2: Buenísimo. Ahora, el cómic, ¿tú crees que en algún momento era, era algo de moda para los chavos, no? Como dices, está volviendo por el tema de qué? Porque no leemos, porque las imágenes son las fáciles de digerir. ¿Qué pasa con tu el contenido ahora
5: eh, pues el cómic si ven la historia de México en, en, en la historia de los medios impresos y la comunicación en México el cómic fue el principal medio de, de, de comunicación de difusión masiva a mediados del siglo XX y hasta cerca de los años 70 ¿no? después ahí como que se pierde un poco eh, y sí está volviendo pero porque está volviendo en todos lados o sea la, uh -huh. tanto el cómic como la novela gráfica están en todos lados y no es que sean más fáciles de leer eh, sino que comparten la información de otra manera. Eh, es un claro. poco... La verdad, yo veo un cómic y lo veo muy similar a un libro de arquitectura en el que tienes un pequeño texto, una foto, un plano y los, los interpretas los tres juntos. Y si nada más claro. tuvieras el texto, pues te quedas en una parte. Si nada más tienes la foto, te quedas en la otra. Entonces, claro. como que es una, una estrategia de, de comunicación y de lectura que, que le puedes llegar desde muchos lados. Y para la arquitectura
2: pues es ideal.
4: Y, y, también para, para, y, y también para llegarle a los que no son arquitectos. ¿no? Que, que yo creo que es no nada más producir información para arquitectos, sino para los que no son, porque principalmente los artistas que nos, que nos hacen estos gráficos, ellos lo promueven, la gente, cualquier persona lo puede leer, es, es muy amable para cualquier persona que no sea arquitecto. Entonces es una forma de comunicación muy interesante. ¿no? Y, y otra cosa que, que bueno es impreso, lo, los imprimimos, hacemos ciertos tirajes dependiendo del proyecto. Ahora con el coronavirus tenemos dos en digital, que son los de Cancún, pero próximamente los tendremos que, que imprimir imprimir y y varios claro. más que estamos trabajando, ¿No? Ah, pues
2: acá les haremos difusión, apenas tengan algunos eh, ejemplares. Sí, mandamos. Podremos, claro, claro podremos repartirlos sí. en Yucatán y aquí en Mérida, la gente estará muy emocionada, pero este contenido de una ciudad que además, pues es una ciudad ah, que, que, que bueno, nosotros visitamos constantemente, ¿No?
3: Así es, man, la tenemos aquí en corto, definitivamente Cancún, eh, bueno, ahora sí que como como ejemplo de vida, yo viví en Cancún durante seis años, eh, buenísimo, la verdad me, me encantó vivir ahí, definitivamente el contexto es increíble, ¿no? Las playas que tiene y toda la belleza que, que existe. Y había algo que pudiéramos ir ahorita desdoblando y platicando, eh, Agustín y Pablo, que es, en algún momento recuerdo que platicando con una persona hace, que digo, tiene esta plática, esta charla como cinco años que la tuve, dijo es que Cancún se diseñó como si estuviese en las montañas, decían, ¿sí? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué existía este concepto? ¿Por qué está confundida esta persona? Porque como tiene mucha curva, ¿sí? Como toda la, la, la digamos que el, el, el área, el área del vehículo es un área que no es una cuadrícula, ¿sí? Española, eh, no tienes tantos altos. Entonces, pareciera que la curva hacía que pueda subir o bajar una montaña, ¿no? Como las ciudades del centro de la República, cuando Cagún es horizontal. Pero tiene otra traza y otra intención todo esto y estaría excelente que empecemos a desplegar todos los temas.
5: ¿No? Eh, sí, eh, la, la, o sea, la, los que no somos de Cancún nos perdemos en la, la primera visita, la segunda visita, cuando estamos circulando por ahí, eh, uh -huh. porque no es una traza a la que estemos habituados. Pero creo uh -huh. que una, una vez que, que ya conoces la ciudad, eh, empiezas a entender por qué funciona así. Eh, la, la, la lógica es que estas avenidas que dices Urbas eh, son los perímetros de las supermanzanas y después entras a calles más pequeñas, que en Cancún se conocen, como retornos eh, y son calles también eh, curvas muchas veces que te obligan a, a regresar eh, y eso es para que sean calles de baja velocidad, ¿no? entonces la idea es que son calles habitacionales donde juegan los niños y están en la calle y pues los automóviles están domesticados por la forma de las calles
2: claro, claro. ahora qué hay, qué hay de este, este caso en el que, ah perdón Pablo
5: no iba a decir nada más que además de estas calles eh, internas estos retornos, existen la, los andadores peatonales, ¿no? que es una ciudad que tiene unas redes de circulaciones para peatones independiente de la red de circulaciones de los automóviles, ¿no? que eso pues, ya quisiéramos para muchas ciudades, y para los que viven en las supermanzanas, pues es muy práctico porque pueden ir de sus casas hasta los equipamientos que hay en los núcleos de las supermanzanas sin cruzar una calle muchas veces.
2: Claro, Así ahora, es. ¿cómo parte esta traza? Si bien, como dices Pablo, eh, amigable al, al peatón y con este cuidado de las curvas para la velocidad de los vehículos, para eh, trazarse sin un centro histórico, a partir de qué, o con base en qué, se traza ¿Qué anclas o qué hitos fueron tomados como referencia?
5: Eh, sí es interesante, eh, si piensan en las ciudades eh, de traza eh, eh, hispana, como decía Javier, eh, tienen siempre una plaza central con una iglesia y la sede del poder político. Entonces, estas trazas tenían al centro un espacio en el que se manifestaban los principales poderes de la ciudad. Eh, a la hora de concebir la ciudad moderna, eh, una ciudad como, como Cancún, eh, los arquitectos Agustín y Enrique Landa Verdugo Decidieron que no era una ciudad sin centro, ¿no? que sí. iba a ser una ciudad policéntrica, por así decirlo. Entonces tiene espacios cívicos importantes, como, como un mercado, como una clínica médica, como este, escuelas públicas, eh, como el Parque de Las Palapas, que es uno de los principales espacios públicos ahí. Pero no tiene un solo centro, con la lógica de que es una ciudad que no tiene un solo poder. No, no es una ciudad eh, establecida a partir de una jerarquía de poderes.
3: Exacto. Correcto. Fíjate que acá, Pablo, eh, hay algo bien interesante, porque siempre se busca, como dice Ángel Sánchez, eh, cuál es el centro, ¿no? Y mucha gente me ha tocado también estar en Cancún y, oye, ¿el centro para dónde nos movemos? Y los voy guiando, ¿no? Del mercado 28, te empiezas a utilizar referencias ahí para que se vayan moviendo. Sin embargo, hay que entender igual que, que Cancún. De, bueno, te voy a platicar un poquito de la historia que a mí me platicaron, ¿no? Que, que estuve allá. Eh, Cancún se va formando por gente que, que traen del norte de, de, de la ciudad para que trabaje la tierra, porque entendamos que Cancún era una selva, ¿sí? O es, sigue siendo, el, 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 el suelo sigue siendo selva tropical, y eh, pues como selva tropical era una, era una selva que no era productiva. Como campo, como campo de cultivo, ¿no? Entonces trajeron a gente que sabía trabajar la tierra para empezar a producir alimento y posteriormente puede empezar a poblar el territorio, ¿no? Entonces el mercado 28 y todas estas plazas que están formando responden a una escala de uso inicial, ¿no? Excelente y que la ciudad te permite ir, ir creciendo. Con estos policentros que estás, que estás mencionando, a lo ancho, eh, sin que haya una variación de escalas en la avenida. Si se fijan, no hay un paso Montejo como en Mérida, ¿no? O sea, no tienes bueno, esas sí. avenidas gigantescas. La, la del Sevince, ¿no? La glorieta del Sevince. No, la,
5: la, la de la zona hotelera, ¿no? Ay, en realidad ah, esa bueno. es la.
3: Esa claro, es la... Bueno,
2: bueno. Pablo, no se escuchó lo último que dijiste.
5: Sí. Ah, ¿ya, ¿Ya me escuchan? Perdón.
2: Sí, sí, sí. Ahora sí.
5: No digo que la, que la de la zona hotelera es la, la, la el paseo de la ciudad, ¿no? y, claro. y, y Danesa es así que, que desde su traza está concebida con un andador peatonal que la recorre a, a un lado y, y una ciclopista. ¿no? Entonces sí
2: y, que está todo
5: es un paseo, o sea es otra es otra noción del, de, de, la, de un paseo, pero es un paseo al fin.
2: Claro, ahora si cambiamos de escala en, en este tema de la plática, empezamos a hablar de edificios como mencionaste Javier, eh, el edificio como a veces, entend ¿cómo entenderlo Agustín como objeto, como ícono, como parte funcional de la ciudad? ¿Qué tipo de, de, de función debe tener para ser amigable con, con el entorno? No Vemos que pues, en Monterrey han, han puesto ustedes diferentes edificios que hacen ciudad, ¿No ¿cuál es la diferencia? entre un edificio eh, objeto y un edificio que hace ciudad?
4: Bueno, yo creo que los edificios para empezar tienen que ser, la mayoría de los edificios tienen que ser ciudad, ¿no? Y ser, entender el contexto, entender el, el clima de la ciudad, entender a la gente, entender eh, los materiales. Y, y algo que hacemos es que intentamos que todos nuestros edificios sean con acceso directo, ¿no? Obviamente habrá el, el, el que quiere una barda y, y, y tener mucha mucha seguridad pero en los que hacemos sentido en el centro de seguridad no exacto sí o sentido porque no son más inseguros lo que hacemos en el centro que para eso hicimos el primer cómic habla un poco de eso no de que los edificios tienen que ser permeables por debajo que, que puedes transitarlos por abajo puedes tener una una mejor banqueta está comprobado que las banquetas buenas hace que la gente camine el, los usos mixtos es importantísimo gracias a los usos mixtos la gente puede realmente caminar y vivir, eh, y eso es lo que está regresando a, a la ciudad de Monterrey, al centro, y, y también en, en todo el mundo, yo creo que estamos regresando a los centros, ¿no? geográficamente en Monterrey, el centro está en el centro, y, y es una zona que desde los 80 ochentas si, hicieron si muchos edificios de gobierno, reconstruyeron una, una plaza que, que la, la llaman la macroplaza, y este... De alguna manera no hay un uso, uso mixto y la gente no caminaba. Al, al empezar a hacer mucha vivienda, que es lo que está incentivando el, el, el gobierno, están, estamos regresando a los centros eh, con vivienda de, de departamentos pequeños, con uso mixto en las plantas bajas y prácticamente es eso, ¿no? O sea, intentar hacer que sean 24 horas los edificios para que la gente realmente viva en los centros.
2: Claro, y tenga, tenga vida y dinámica. Las ciudades, ahora que tocaste este punto, eh, ¿podríamos considerar que ha habido un cambio en, en, en este proceso de diseño de ciudades y, y los edificios en el que antes eh, las ciudades se trazaban entre gobierno y arquitectos con una mezcla de ahí como de confianza al, al trazo, vamos a llamarle, y ahora se ha alineado más al interés de los desarrolladores?
4: Sí, totalmente. O sea, creo que antes el gobierno hacía Cancún o hacía este plazas, parques, alamedas, etcétera. Y ahora está en manos de los desarrolladores, ¿no? Les, les dicen, tienes que dejar un, un área libre para área verde o para absorción y, y tú tienes tal densidad. Entonces, sí, eh, eh, para nosotros muchas veces es pues, una plática entre desarrolladores y nosotros. En, en discutir que, que el hacer más espacio público va a generar mejor bienestar para el proyecto, ¿no? A, a lo largo de, del tiempo. Y eso está sí. comprobado. O sea, si, si vamos a, a, a Guanajuato, pues vamos al centro y queremos caminar el centro. No, no queremos tener una barda rodeada para entrar a un edificio, sino, sino que hacer, hacer proyectos de uso mixto, que, que eso es pues, lo más antiguo del mundo, yo creo. Y. Y edificios que, que sean más amigables con la ciudad. Los desarrolladores muchas veces no tienen la suficiente información para, o no ven las cosas como lo vemos nosotros, pero si intentamos convencer a medida que se pueda. ¿no?
2: Claro, claro, es, es parte clave, ¿no? El, el, el conjugar ahí estos intereses para que todos salgan ganando, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación de Monterrey en este aspecto en
4: específico? Pues bueno, en Monterrey ahorita hay una reglamentación que a partir de las estaciones del metro, si estás a menos de 500 metros, tienes eh, libertad de hacer lo que, lo que quieras en, en densidad y eso incentiva al transporte público y a detonar el centro. Entonces, se está trabajando mucho eso. Están, nosotros decimos, bueno, proyecto de mi papá que se llama Pabellón M, que es el detonador del centro de, que, que empezó donde empezó a haber iniciativa privada o inversión de iniciativa privada en el centro, sí. a partir de ahí, ahorita hay más o menos 50 proyectos de, entre departamentos, oficinas, hoteles y comercios detonándose con la iniciativa privada en el centro. Entonces, okay. yo creo que es una muy buena forma en, en, en detonarla. Geográficamente, te digo que es, es lo más cercano a todos, ¿no? Y, y es donde más transporte masivo tenemos, en el, en el Tech, damos la clase de la Cátedra Blanca junto con Roberto Romero. Intentamos trabajar a partir de los centros, ¿no? de, de, del transporte público, de, de, de las banquetas, de, de la densidad a, a escala medida, porque tampoco somos Nueva York, no, no tenemos esa economía, pero claro. a una escala a Monterrey. Entonces, se está detonando muchísimo. Yo creo que de ahorita, a los próximos 20, 30 años, el desarrollo importante en la ciudad se va a desarrollar en el centro. Ok. okay. Entonces, Javier. Ojalá vengan pronto para que vean. <risa>
2: pronto está no, claro. Allá, sí, seguro que sí. Una
3: vez que, una vez que se pueda salir, ¿verdad?
4: Con muchísimo claro. gusto.
3: Oye, Agustín, eh, ahorita mencionas una parte importante de la percepción de la arquitectura de muchas personas, ¿no? Y habría que enseñar un poquito, eh, porque hablamos del edificio comunito arquitectónico, normalmente cuando la gente recorre las ciudades, va de viaje o, 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 o sale de su de su, de, su, de su de su ruta diaria, empieza a observar edificios, ¿no? Entonces empieza a decir, oye, ese edificio, mira, la arquitectura y esto y lo otro, pero a veces la arquitectura está en la misma traza en la ciudad, regresando un poquito al, al criterio de... De lo que es Cancún, Xtapa y Monterrey, y todas las, las en donde han tenido influencia, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar una buena traza o una ciudad bien planeada para el que recorre, para el, ahora sí que
4: para el turista? Pues bueno, yo creo que una ciudad amigable al peatón, sobre todo para los turistas, y, y que tengas, eh, variedad de uso comercial o ¿no? O sea, tú si vienes a Monterrey ahorita Monterrey es una ciudad joven, bastante joven, uh -huh. no como Cancún, pero muy joven, donde no hay un centro histórico como tal, no hay no hay que venir a ver este centro histórico de la ciudad, sino es una ciudad industrial que es muy diferente a, a la mayoría del país, a diferencia de la Ciudad de México, de Puebla, Guanajuato, todos estos lugares, incluso Mérida, que tienen un centro histórico muy rico acá no lo hay, ¿no? Entonces, la, la traza de Monterrey es este, bueno, es una, una retícula, pero tenemos que pensar en, en edificios de lugar y no y no hacer edificios de, de, de otros lugares. Tenemos que utilizar materiales claro. locales, tenemos somos industriales, tenemos que utilizar esos materiales, tenemos que Así es. tenemos buenas escuelas de ingeniería, tenemos que desafiar la gravedad con ingeniería, con la estructura. Tienen que ser como unas fábricas, estos edificios, para mi punto de vista. Y, y cada ciudad tendrá que tener su propia personalidad, ¿no? O sea, si te enseñan claro. una foto de de París, sabes que es París y que no es Roma, ¿no? Y si te enseñan una de Nueva York, ¿sabes qué es Nueva York? Porque tiene su personalidad, entonces yo creo que cada ciudad es importante que tenga su personalidad, que no nos vayamos con las modas de otros lugares o, 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 o los desarrolladores o, o, o los, los turistas se confundan en que van a llegar a una ciudad que, que no es, ¿no? Obviamente la claro, globalización es. Es, es importante, pero tendrá que tener su, su personalidad. A nosotros nos interesa no hacer las cosas eh, con el fin de, de, la, de la foto de la fachada, sino nos interesa mucho la estructura, cómo funciona por dentro de los edificios, cómo está pensado el proceso constructivo y, y, el, y, el, y el, el usuario, el, el, las emociones que sientes cuando llegas y te metes a uno de estos edificios. Entonces, yo creo que por ahí sí. va, ¿no? O sea, no, no tiene que ser tampoco lo más caro ni lo más barato, la calidad arquitectónica es, es, ese, es no, no, no importa el presupuesto, para que haya una buena calidad. Claro,
2: es el espacio, ¿no? así es. Y es aparte espacio. de esto, es una frase que usan ustedes y la ponen en, en sus redes sociales, el de la terraza tequilera, ¿cuál es la historia de esta frase? y por Qué? Y digo, bueno, qué chido está también.
4: Pablo le inventó, pero. El, el es que la, la, la ter, Pablo la es el del
2: tequila y la cerveza, ya entendí. Es,
4: es el hashtag Terraza Tequilera. Eh, Tiene que ver con que. Hay muchas casas o muchos edificios donde pues, prácticamente son metros cuadrados y no hay, no hay un lugar donde te digas, Tan que quiero sentar aquí a, a tomarme un tequila o a tomarme un café. Entonces, la terraza tequilera surge a partir de hacer lugares en las casas donde te quieras sentar a pasar una tarde, ¿no? Entonces, no, no es nada más que eso y es un término un poco comercial y, y, y va con, ahora con, con la tecnología de los hashtags, pero pero es, es hacer un lugar sabroso en tu casa, ¿no? Ahora con el, claro. con, el, con, el, con el coronavirus estamos viviendo, pues lo, lo que más quieres es ese lugar, ¿no?
2: Una terraza tequilera en estos tiempos está de lujo, ¿no? O sea...
4: De lujo, claro. claro. Entonces, ahora... Es eso, es promover terrazas tequileras.
2: Para toda la banda, buenísimo. Y, y, también,
4: y, y también, bueno, también hay un cómic que, que se llama ¿Por qué hacemos terrazas tequileras?
2: Ok, entonces... Okay. Este,
5: habrá que este, compartirlo.
4: Habrá que compartirlo y, y también es un poco la ciudad de Monterrey en la noche, el calor es más leve, se usa mucho en las terrazas se usa mucho el, el asador, el, la carne asada, una buena cervecita o un tequila entonces se pues, amerita, ¿no? tener un lugar
2: claro, desde luego Exacto. ahora paralelo a esta situación contemporánea Pablo, eh, tú explorando el tema de la arquitectura popular del norte del país, muy interesante que ahora también como tendencia, pues es mejorar es un poquito cualidades espaciales funcionales y de materiales de la arquitectura popular de lugares donde vivimos ¿no? Eh, aquí en Yucatán somos muy ajenos a, a la arquitectura popular popular del norte del país, que nos presenta esta parte que no conocemos?
5: Eh, creo que no solamente allá en Yucatán son ajenos a la arquitectura popular del noreste, sino a, acá también, ¿no? Y es parte... Órale. De, o sea, la, allá, allá en, en Yucatán, los estudiantes de arquitectura están en la carrera y les hablan invariablemente de la Casa Maya y discuten todas las virtudes que tiene, este, bioclimáticas y cómo se conecta con la historia del sitio. Eh, lo mismo lo mismo sucede en Michoacán... ...con las casas Troje, Purépechas... Eh, ...en muchas partes del país... ...se habla de como de la arquitectura vernácula... Eh, ...pues como parte de la identidad del lugar... Eh, ...y en el norte del país... Estamos acostumbrados a, a imaginar que toda nuestra historia, que toda nuestra tradición es urbana. Sí. Eh, entonces, este proyecto surgió un poco de la pregunta, bueno, pues, ¿qué hay aquí? No? Eh, al principio me clavé en, en los libros que había de arquitectura vernácula eh, de todo el país y pues no aparece ni Nuevo León, ni Coahuila y difícilmente Tamaulipas. Aparece la, la vivienda de los Tarahumaras en Chihuahua y se acabó. ¿no? Eh, claro. Entonces, pues, había que ir a ver. Había que ir a ver y empezamos a ir... A a, a zonas rurales de Nuevo León, de Coahuila y a encontrar cosas verdaderamente increíbles y las empezamos a publicar en Instagram y en Facebook y pues nos empezaron a buscar gente de, por ejemplo de la Sierra de Puebla que decían nosotros teníamos ese tipo de arquitectura aquí hace 30 años pero ya desapareció entonces acá okay. un poco por, por lo aislada que están estas comunidades eh, se preservan muchas de las formas vernáculas eh, y por otro lado pues, se han generado otras a partir del contacto con la industria, con nuevos materiales y lo que estamos haciendo es documentar
2: dar un poco de todo para tener un mapa general de qué es lo que hay en la región. Correcto. Ah, vamos a ir un corte, una pausa, unos segundos, y regresamos con usted, nos volvemos a conectar enseguida.
1: En breve volvemos con más del mundo del diseño y la construcción. Más que arquitectura.
3: Somos Más Arquitectura, plataforma digital especialista en temas de arquitectura, ciudad, arte y cultura. Estamos buscando socios comerciales que inviertan en su marca con nosotros. Mándanos un correo a comunicación net
1: Los expertos Javier Alonso y Ángel Sánchez, están en KIAZ 97.7. Al aire, al aire, más que arquitectura. Continuamos.
2: Pablo, cerrando con la arquitectura popular, eh, bueno, aparte de todos estos materiales, así mencionabas qué es lo que había en el norte del país, qué hacer para acercarnos más a estas técnicas, estos materiales, a esta artesanía, ¿no? A veces de, de, de la arquitectura vernácula.
5: Pues lo primero es conocerlo, ¿no? Eh, saber qué es lo que hay. Eh, mucha gente nos ha buscado en las redes de arquitectura popular del noreste porque dicen, oye, me interesa esta técnica de piedra. Eh, o, o vi que publicaron una lugar donde se produce adobe eh, y entonces pues en la medida que podemos ya los contactamos con, con la gente que todavía tiene los saberes y que todavía trabaja con estos materiales eh, pero creo que o sea parte también es reconocer este tipo de arquitectura como pues un atributo de la de la identidad de la región este claro. y, y poderla incorporar a, a la visión de nuestra historia y de cómo está conformado nuestro territorio
2: buenísimo ¿Al, alguien de ustedes tiene aprendido el, el la bocina creo te escucho el, el eco y bien para para ir cerrando el tema eh digo tenemos esta situación la contemporánea la arquitectura popular esta traza de ciudades ¿cómo va a cambiar la situación actual del tema de la pandemia el tema del virus la arquitectura que hacemos las ciudades que vivimos eh ¿quién comienza para este cierre ya,
4: Agustín? pues mira yo creo que estamos viviendo un cambio total de muchas cosas a partir de ahora la gente que trabaja en sus casas se da cuenta si tiene una casa buena o mala ¿no? y muchas no. veces este tenían una casa sin luz o sin jardín o sin terrazas y unas casas metros cuadrados muy grandes que son hasta más caras de mantener cuando teniendo una casa a gusto con una terraza tequilera puede ser la mejor solución ¿no? entonces todo Exacto. tiene que ver con, con más gastos en tu casa quizá vas a tener que tener este, espacios flexibles para poder vivir este, más a gusto en una situación pues no como esta porque es difícil se repetirá ojalá claro pero donde puedas trabajar un día y quizá podrás ser este tener una fiesta o, o estar leyendo, etcétera. Creo que como arquitectos la gente nos va a valorar más y vamos a tener más trabajo del bueno, porque a decir, oye, vale la pena hacer invertirle una casa, no, 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 este, no como pasa mucho que la gente dice, oye, pues una casa, ¿cuánto te costó el metro cuadrado? Pues no importa, güey, o sea, ven, siéntate aquí para que veas que el metro cuadrado no importa no porque sea muy caro o muy barato, sino porque van a valorar el espacio, ¿no? Que es a, claro. a lo que nos interesa como arquitectos. Entonces yo creo que de manera positiva eh, hay que verlo de la manera más positiva porque no va a estar fácil, pero la manera positiva es esa, nos van a dar más chamba, la gente va a valorar más nuestro trabajo, todo lo que hacemos nosotros en, en la oficina es intentar, sin pensar en coronavirus, intentar hacer casas más agradables para el que vive, ¿no?
2: Ahora, en el claro. tema de ciudades, Pablo, ¿cómo lo ves?
4: Pues les puedo hablar, o sea, está muy difícil
2: futurar pero
5: les puedo platicar a partir del trabajo de investigación que hago con comunidades migrantes en distintas ciudades. Eh, sí. y lo que está pasando pues estamos hablando de poblaciones vulnerables de refugiados eh, de poblaciones indígenas en centros urbanos grandes con orígenes rurales y pues lo que está pasando es que la mayoría de ellos no pueden regresar a sus, a sus lugares de origen y los trabajos son, o sea, están desapareciendo ¿no? eh, okay. entonces lo que están pensando muchos de ellos es cómo eh, tener sus propios sistemas de producción de alimentos sí. entonces pues idealmente Gracias. Eso es algo que vamos a hacer todos. Vamos a empezar a tener estrategias de, de, de huertos este, en los edificios en los que vivimos, de sistemas de, de, de reciclaje de la basura, eh, de, de este sistemas de compartir con, con, con nuestros vecinos las distintas cosas que nosotros mismos produzcamos. Entonces, pues, idealmente, vamos a tener otra manera de relacionarnos con los alimentos y su producción.
2: Ok, buenísimo. Excelente. Nos quedamos con esa idea, ¿no? ¿Cómo ven? Pues Ahora,
4: sí, hasta, mu muchas gracias. Bien.
2: Muchas gracias. A Agustín y Pablo por su tiempo el día de hoy algo que quieran agregar nada más antes de despedirnos.
4: Pues un saludo a, a toda la banda yucateca, que tenemos muy buenos amigos por allá y cuando quieran aquí está su casa y pues gracias a ustedes por invitarnos al programa y eh, ahí luego les mandaremos cómics eh, impresos. Eh, en Hombre, felices felices compartan. de
2: recibirlos, me encantan ¿No? me encantan, buenísimo. Gracias Halo.
4: Pues muchas
5: gracias creo que vale la pena quizás regresar a por donde empezamos eh, porque Cancún fue una ciudad planeada, ¿no? le decían centro eh, integral, centro urbano integralmente planeado eh, y muchos lugares son, son planeados y eso aporta muchas cosas, pero también se, siempre se rebasan los planes y siempre en la implementación hay muchísimos temas de, de, de contingencia y cosas imprevistas, o sea Cancún por ejemplo creció mucho más de lo que se esperaba eh, y lo mismo sucede con todo ¿no? entonces como que tenemos que estar muy dispuestos a lidiar con, con los imprevistos en todos los planes que hacemos eh, y, um, y eso nos nos obliga como a cómo estar muy atentos al, al, a la gente que está a nuestro alrededor y cómo podemos ir solucionando pues, paso a paso los retos que se van presentando. ¿no? Entonces creo que ahorita con la, con la contingencia va a ser momento de repensar las ciudades, va a ser momento de repensar la arquitectura, pero también va a ser momento de repensar cómo nos relacionamos con, con, con la gente con la que vivimos, o sea, con, con la gente con la que compartimos la ciudad. Buenísimo. Este,
2: Pablo y Agustín Lando, fue un placer tenerlos aquí en el programa.
3: Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en más que Arquitectura eh, compartan toda la información que vamos subiendo gracias a Agustín, gracias a Pablo por estar con nosotros este miércoles y agradecemos también al Grupo Cipse a Revista Landum, Ángulo Arquitectónico Jefe Sevilla y a Ocuaprín por estar siempre con nosotros apoyando, nos vemos próximo miércoles con más que Arquitectura. Hasta la próxima
1: Gracias Los Inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 977.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.